0: Eduard Podcasting by Infocom. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya gadis Novita Fasa dari divisi PSDM. Saya akan memimpin jalannya The First Eduard Podcasting by Infocom. Yang pada malam hari ini diselenggarakan Nah, divisi Infocom ini membuat proker EduArt Podcasting Itu pada setiap bulannya satu kali dengan narasumber yang berbe berbeda-beda Nah, pasti kita pengen tahu dong siapa aja sih narasumbernya Untuk yang pertama malam ini, spesial banget Kita langsung mengundang ketua himpunan senetari. periode 2020-2021 yaitu Mima Afifah Fajriabah oleh Halo Kamima Halo Selamat malam
1: semuanya Selamat malam Kamima apa kabarnya nih Baik Alhamdulillah dan happy dan capek dan banyak ya kabar Baik baik gue Campur
0: aduk ya Kak Oke aku pengen tahu nih Gimana sih kuliahnya pada saat pandemi seperti ini
1: Ah uh, kuliahnya seru sih seru Iya beneran seru justru uh, saya sih ngerasanya lebih ekstra ya malah biasanya tuh kalau langsung ke kampus tuh pakai baju ya udahlah apa aja gitu tapi sekarang tuh malah pengen pakai bajunya rapi bagus dan make up gitu padahal di rumah tapi malah
0: bener-bener jadi terus sih dan pasti sih <laughs> nah Pasti pada penasaran kan di The First Eduard Podcasting ini kita bakal bahas apa sih? Kita itu bakal bahas seputar organisasi nih Nah langsung aja Menurut kami Ma, apa sih organisasi itu?
1: Organisasi kalau menurut saya adalah tempat belajar Jadi organisasi itu adalah salah satu tempat dimana saya bisa Finding uh, who I truly am gitu Finding okay.
0: myself Oke okay, oke. Okay. Terus sejak kapan sih Kamima aktif berorganisasi?
1: Sejak kapan tuh sejujurnya sejak kuliah ya. Karena dulu pak okay. sekolah SMP SMA tuh sibuknya sibuk les. <laughs> sekolah tuh cuma ya udah belajar nggak ikut terbentuk apa apa. Pulang les, sabtu minggu tampil gitu. Jadi baru aktif organisasi sih kuliah. Kuliah. Terus kan kalau kita lihat-lihat nih Kamima tuh kayak
0: aktif banget. Terus tuh. idenya enggak habis-habis gitu, nah biasanya tuh di mana sih
1: kakak menemukan inspirasi atau ide-ide itu? Di ide, mana nemu inspirasi, ide di mana-mana sih ya? Lagi jalan, lagi bengong, lagi duduk, lagi ngobrol. Jadi sebenarnya saya juga nggak bisa prediksi kapan uh, saya dapet ide inspirasi sih. Jadi ya di setiap momen tuh ada aja gitu. Nah biasanya karena saya termasuk suka lupa juga kalau udah dapet ide nih inspirasi tuh langsung tiba-tiba nggak kalau temen atau tiba-tiba Uh, nulis atau tiba-tiba langsung ngomong ke orang yang bersangkutan okay. gitu Supaya nggak lupa Jadi di mana-mana sih Nggak ada tempat okay. spesifik
0: Menarik sekali Selanjutnya nih karena aktif di organisasi Siapa sih yang menjadi sosok motivator kakak? Mengapa dia dijadikan sebagai motivator?
1: Sosok motivator? Kalau menurut saya pribadi Setiap orang itu bisa jadi motivator sih buat kita ya Karena setiap orang tuh punya keunggulan betul. terus punya apa ya punya hal yang bisa bikin kita belajar gitu jadi saya nggak punya siapa gitu saat orang jadi motivator tapi setiap orang tuh bisa jadi tempat hmm. saya belajar bisa jadi motivator saya bisa jadi inspirator gitu gitu jadi semua orang betul betul nah
0: selain nah, itu apa sih
1: motivasi kami ma?
0: mengikuti himpunan mahasiswa?
1: Wah ini pertanyaannya kayak mau masuk ikutan <laughs> ya <laughs> uh, motivasinya itu sebenarnya uh, balik lagi ke definisi organisasi menurut saya adalah tempat belajar jadi motivasinya ya pengen belajar gitu pengen okay. belajar lebih lagi pengen nyari wawasan pengalaman baru gitu oke okay, oke
0: okay. terus apa sih yang membuat kami mas semangat di himpunan is there any someone special or there is something another <laughs> yang membuat kami mas semangat buat berorganisasi
1: pengennya sih ada ya semua oh, oh, eh. ada ya <laughs> Jadi yang bikin semangat itu sebenarnya karena apa ya? Alasan saya itu orangnya nggak suka setengah-setengah. Ya udah, udah masuk himpunan, nyebur-nyebur sekalian gitu. Nggak mau, ya udah cuma-ciprat-cipratan. Itu yeah, kan sayang. Betul -betul. Jadi totalitas sekalian gitu, mendingan mati-matian abis-abisan di bangkit <tun> banget. Gitu yang bikin semangat. Jadi nggak ada ya, tapi ada sih. <tun> Boleh juga. <tun> Aduh.
0: Nah, terus nih, kenapa sih Kamila tertarik untuk ikut mencalonkan diri menjadi ketua
1: himpunan? Calonkan diri mungkin Lebih dicalonin ya oh, Oke okay. orang-orang kenapa nyalonin saya okay. Tapi kalau ditanya kenapa Mungkin uh, Saya ngerasa Ternyata keberadaan saya Keterlibatan saya di himpunan itu Berpengaruh gitu Cukup berpengaruh okay. untuk teman-teman Dan ya mungkin Dengan itu saya bisa Kontribusi lebih gitu Untuk key master ini Mungkin Karena beberapa orang juga ngelihat There is something special in you gitu Aduh jadi dipuji, jangan dipuji <laughs>
0: Makanya teman-teman semua jadi, mimah aja, mimah aja, mungkin kayak gitu kali ya Terus nih, pasti kakak pernah mendengar kata orang yang bilang, kakimnya cewek
1: Nah, how could you face it? Hmm. Kakim cewek itu, wah banyak uh, statement kayak gitu tuh, banyak banget ya sih, Sering kita dengar kayak, yeah. kok cewek jadi ketua, ah. emang gak ada cowok, kok ketuanya cewek loh, cowoknya mana gitu benernya apa ya? Uh, ya cewek juga mampu gitu. Perempuan yang mampu betul. untuk uh, menduduki posisi di mana biasanya diduduki oleh laki-laki. Gitu. Nah. Dan banyak juga statement bilang uh, perempuan jadi ketua tuh nanti pasti ngandulin perasaan doang, nggak hmm, bisa, nggak bisa berfikir rasional. Gitu. Padahal ya, ya mungkin ada betulnya. Tapi ya kita juga nggak boleh apa ya? Jadi ini tuh sebagai alasan terus jadinya perempuan nggak boleh jadi ketua gitu. Nah sebenarnya. Apa ya, untuk menjawab statement itu sebenarnya gak perlu dijawab sih Perlu dibuktiin aja gitu ya, Kalau bisa kok perempuan bisa gitu Dan jangan sampai nanti ketika Misalnya saya ada kekurangan atau kesalahan hmm. itu mengatas namanya tuh perempuan gitu. Misalnya hmm. kan perempuan sih. Oh, nah. jangan gitu jadi ketika ada sebuah kesalahan atau kekurangan atau kekeliruan jangan sampai di atas namanya sebagai perempuan gitu. Ya sebut aja gitu saya kurangnya apa, enggak bisa perempuan gitu. Tujuh banget. Jadi jangan membeda-bedakan
0: gendernya. Betul, betul. Selanjutnya nih untuk seorang ketua Tuohimpunan biasanya kan dituntut untuk tidak hanya bisa memanage diri sendiri tapi juga dituntut untuk bisa memanage anggotanya juga. Nah bagaimana kakak menghadapi itu?
1: Itu tuh tantangan terbesar banget sih menurut saya kayak bikin mem memberdayakan anggotanya, bikin mereka terus semangat terus mau kontribusi di semua program kerja gitu selama satu periode itu pasti susah banget gitu. Ini aja belum sampai sebulan kali ya tapi udah mulai nemu kesulitan kesulitannya. Iya. Nah cara ngadepinnya sih sebenarnya lebih Belajar ngenalin mereka gitu. Karena uh, mereka tuh beda-beda. Anggota tuh beda-beda. Cara ngadepinnya juga beda gitu. Cara mereka komunikasi juga beda gitu. Jadi lebih ngenalin mereka. Lebih mencoba mendekatkan mereka secara personal juga. Dan melakukan pendekatan diferensiasi. Oh jadi mata kuliah. Nah, <laughs> jadi karena ya harus sadar sih. Intinya mereka semua tuh beda. Dan gak bisa disamaratakan. Betul gitu. banget. Terus nih biasanya dalam
0: organisasi itu kan. Pasti selalu ada aja kendala. Nah, bahkan itu tuh kadang di luar harapan kita gitu Baik itu mengenai keaktifan anggota Maupun pelaksanaan program kerja Untuk menghadapi itu Persiapan apa yang kakak rancang Untuk menghadapi kemungkinan tersebut Apalagi kita bisa melihat situasi sekarang Yang sedikit banyaknya tuh Menjadi kendala dalam pelaksanaan program kerja Apalagi masa pandemi Betul ya. banget Tuh,
1: kendalanya Pinyal Pasti Duh. sih macam iya jadi intinya apa sih yang saya siapkan untuk menghadapi segala kemungkinan yang mungkin yeah. terjadi gitu kan yeah. persiapan itu sebenarnya ya intinya menurut saya tuh tanggung jawab ketika saya merasa tanggung jawab mau apapun yang saya putusin itu ya saya siap gitu menerima konsekuensinya Itulah. gitu karena kalau misalnya kita Berani doang nih buat ngutusin segala macam. Tapi nggak merasa bertanggung jawab. Ya susah juga gitu. Nanti ketika terjadi sesuatu. ya udah lepas tangan. Gitu. Iya. Nah, jadi yang pertama sih. Ya yang mental ya harus tanggung jawab. <tuk> Terus persiapannya sih. E, berarti harus. Kalau saya. Di masa kayak gini tuh. justru harus lebih detail ya. Kita nger ngerencanain sesuatu harus lebih detail. Dipikirin lagi. Segala kemungkinan terburuknya apa gitu. Dan persiapannya juga harus jauh lebih matang. Dan jauh lebih jauh gitu. Jadi nah. gak boleh mepet. Karena. karena akan sangat menyulitkan gitu kalau serba mepet, serba spontan, betul, gitu. sih, persiapan betul. yang pertama mental, terus harus merasa bertanggung jawab gitu secara penuh dan juga persiapannya harus lebih apa ya, me melakukan perencanaannya itu harus lebih matang, gitu. betul betul. Terus juga kayaknya komunikasi itu juga betul, sangat diperlukan betul. komunikasinya, banget. ya komunikasi itu <laughs> harus. harus terus berjalan nah. jangan sampai putus kalau komunikasi putus Betul. ya kecuali putusnya satu arah maksudnya jadinya nah, e yang diamin kok e gitu. e <laughs> <tuk> jadi ke situ arahnya
0: <tuk> nah setelah mendengar pengalaman-pengalaman kakak nih mengikuti organisasi pasti banyak banget dong manfaatnya nah manfaat apa aja sih yang sudah kakak rasakan selama mengikuti organisasi Dan boleh kasih motivasi enggak sih buat mahasiswa mahasiswi biar terus semangat mengikuti perkuliahan dan juga pastinya
1: diorganisasi. Oke, pertama manfaat. kalau dibilang manfaat tuh sebenarnya banyak banget. Gak kehitung. enggak Eh, uh, yang pertama tuh manfaatnya adalah kita bisa memanage waktu lebih baik betul nggak? dikeluar. Gimana ya caranya kuliah tetap jalan, organisasi jalan, kehidupan pribadi jalan, eh uh, jalan gitu kan susah gitu dan iya. dengan berorganisasi ini jadi belajar untuk menentukan prioritas gitu. Betul. Kapan kuliah diprioritaskan, kapan yang organisasi harus diprioritaskan, kapan kehidupan personal harus diprioritaskan iya. gitu. Jadi belajar banget untuk manage waktu untuk nentuin prioritas gitu. dan nentuin mana yang harus diduluin gitu ya prioritas. Terus okay. yang kedua adalah belajar banget cara ngadepin orang-orang yang berbeda-beda, berbeda pendek, nah. berbeda, berbeda. latar betul berbeda pandangan, berbeda keyakinan itu susah banget kan <laughs> pada awalnya gitu. Tapi jadinya belajar oh ternyata kalau ngadepin orang kayak gini harus gini. Oh yang ngadepin orang itu gini. Oh cara komunikasinya itu gitu. Jadi belajar gitu. dan uh, kita juga akhirnya secara apa ya secara tidak sadar tuh udah udah tahu sendiri oh kalau ngadepin ini harus kayak ah, gini gitu tanpa betul, kita betul, harus betul, betul. apa sih namanya tuh di alam bawah sadar kita ya udah otomatis <laughs> apa sih namanya nih nanti, nanti begini nih cut deh <laughs> oke okay, uh, terus manfaat selanjutnya yang pertama kan tadi manage waktu yang kedua uh, belajar untuk berinteraksi sama orang-orang yang bermacam-macam. Yang ketiga itu belajar untuk ngambil keputusan, iya. apalagi ketika posisinya itu jadi leader itu ngambil tiap saat ngambil keputusan gitu. Ngambil keputusan dan ngambil resiko gitu. Berani gak nih ngambil resiko gitu? Berani gak nih yang terima konsekuensinya itu. Jadi berani sih, apalagi saya tuh liberal loh. Oh, ini jadi zodiak gitu. Jadi banget Nah ini tapi harus dituntut, harus milih, terus harus siap sama konsekuensinya, dan harus tanggung jawab sama segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Itu terus juga manfaatnya ketemu orang baru, ketemu teman baru, nambah relasi pastinya networking. Yeah. Karena banyak banget kalau misalnya teman-teman tahu yang kuliah tuh gak dapet apa-apa gitu. Katanya pas lulus tuh, aduh belajar apa tuh lupa, tapi network Nah, tuh wah luas banget sampai dapat kerja segala macam itu dari teman-teman kuliah, betul, dari teman, -teman organisasi gitu. Jadi itu sangat bermanfaat. Itu sih manfaatnya dan masih banyak lagi. Nah, kalau pesan apa yang mungkin motivasi apa? Yang pasti pertama eh jangan ter, jangan merasa puas, jangan merasa udah cukup. Terus belajar, terus gali wawasan terus cari pengalaman jangan pernah ngerasa ah udah deh kayak pengalamannya udah banyak deh ah udah deh udah udah bisa udah udah pinter jangan sampai gitu karena karena nggak gitu nggak ada apa nobody nobody knows everything gitu uh, itu yang pertama terus yang kedua jangan sia-siain waktu jangan bongbong waktu apalagi yang kuliahnya merantau nah jangan sampai nanti lulus <laughs> terus kayak dapat apa-apa, kuliah ngapain aja, ngapain betul. ya gitu, pengalamannya apa aja pas organisasi, <tuk> uh, organisasi apa, -apa, ya. apa ya gitu kan, jangan, jangan sampai. sampai menyesal di kemudian hari, jadi manfaatin aja waktu sebaik-baiknya, semaksimal-maksimalnya, uh, terus jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, betul jadi banget. harus benar-benar keluar dari comfort zone ya, karena kalau misalnya kita di situ terus ya kita nggak akan maju gitu, nggak ya, akan berkembang, iya, betul, jadi Jangan takut, kayak, Ih, nggak bisa, nggak bisa ngomong depan orang. Ya, harus berani, harus coba. Nggak bisa, nggak bisa interaksi sama orang baru, nggak bisa. Ya, harus cobain, gitu. Nggak bisa, nggak bisa jadi banget. ketua. Harus cobain, gitu. Jadi, keluar dari comfort zone, itu itu sangat saya highlight, kayak. Keluar dari comfort zone, gitu. Nanti boleh jadi judul, ya. Keluar dari comfort zone. Dan, um, um, Udah sih, itu aja paling motivasinya. penting, terus semangat belajar dan jajan waktu dan keluar dari kampung zaman kalian. Wow, keren banget nih dari pertama dari pertanyaan
0: pertama sampai pertanyaan terakhir tuh, what an interest answer from kak Mima? Ya ampun. semoga bermanfaat. Amin amin. Oke kak Mima, thank you banget nih udah mau luangin waktu buat kita buat uh, proker Eduard podcasting by Infocom. Semoga uh, Apa yang telah kami sampaikan itu dapat menjadi dapat dijadikan motivasi sama mahasiswa-mahasiswinya. Dan semoga bisa bermanfaat juga ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa pada Eduart Podcasting By Infocom yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. dadah.